0: Homo Exploratus. Le mini-podcast qui va à la rencontre des femmes et des hommes qui explorent notre planète, et qui, au travers de leurs aventures, nous livrent un regard sur le monde et leurs solutions pour notre plus grand combat à tous, le réchauffement climatique et ses conséquences sur le vivant. Il ne cherche à impressionner personne. Il s'exprime au nom de son expérience et toujours avec nuance, en quête du bon équilibre de vie entre les moments pour lui et les moments de partage inconditionné sur sa passion des grands espaces. Il a marché seul pendant cinq mois, le long du continent américain. Il en est revenu transformé. Je vous laisse avec Julien, un gars simple, touchant, vivant.
1: Aujourd'hui, c'est vraiment un jour très spécial pour moi. Je crois qu'il n'y a pas une seule journée où je n'ai pas rêvé, fantasmé cette journée durant ces cinq derniers mois. Il fait encore bien sombre quand je commence à marcher. La nuit a été très courte. Entre un shaker d'émotion et un cerf qui n'a pas cessé de tourner autour de mon sac de couchage toute la nuit, je n'ai pas beaucoup dormi. La fatigue est cachée loin derrière ce paquet d'émotions que je ressens lorsque je commence à marcher ce matin. Il y a à peine une dizaine de kilomètres qui me séparent de mon objectif final. C'est pas grand-chose par rapport à ce que je viens de faire. Pourtant, j'ai pas envie de me presser. J'ai envie de me hâter lentement. Le terrain du jour est facile, le dénivelé faible. Et je continue à évoluer dans les montagnes du North Cascade National Park, qui m'offre un dernier spectacle splendide. Ça fait trois semaines que j'évolue dans ces montagnes qui ressemblent à mes Alpes françaises. Et euh... je suis comme un gamin dans ce terrain de jeu. Cinq mois que je marche, 4500 km, 120 km de dénivelé positif, un désert, une chaîne de montagnes, de la forêt, des rivières en crue, de la neige durant un mois entier, de la roche volcanique. Dans ma tête, c'est un film qui se rembobine. Des images, des moments, ça se bouscule. Dans ma tête, c'est le bordel. Je m'imagine euh, qu'est-ce qui va se passer quand je vais toucher ce fichu monument. J'ai mon téléphone dans les mains, je ne le lâche pas. Je compte les kilomètres qui me séparent de l'arrivée. Il m'en reste 10. alors j'en profite. Puis 7. première larme. 5, une deuxième, les frissons, le dernier kilomètre. Et là, je ralentis. Puis un dernier virage. Que va-t-il m'arriver Qu'est-ce qui va se passer Une fanfare avec des cotillons, des dansent, des femmes qui jonglent, des copains qui sont venus me faire une surprise avec de la bière, un feu d'artifice, des gens qui m'applaudissent Non. Rien. Rien du tout. Rien que ce monument. 3 4 fichus morceaux de bois et deux drapeaux. Seul au milieu de cette forêt. Que ça d'arriver à la frontière du Canada, l'arrivée de la marche que j'ai commencé à la frontière du Mexique. Je suis seul avec ce monument et toutes mes émotions. j'ôte mon sac, je m'assois en face de ce monument tant convoité, je le regarde et je profite. Je réalise. Puis tout d'un coup j'ai envie de monter sur le morceau de bois le plus haut et de lever mes bras en l'air et de crier cette joie, cette fierté et de dire « Putain, je l'ai fait. » Ouais, ouais, je l'ai fait. Alors pour la première fois depuis longtemps, je sors mon téléphone et je me filme. Ça n'a pas vraiment été mon habitude durant ces derniers mois. J'ai jamais vraiment été à l'aise avec la technologie, surtout quand je suis immergé profondément dans la nature. Et puis ce rapport avec l'image, c'est jamais quelque chose de simple et d'évident. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'immortaliser le moment, de parler et de parler encore et de partager. Alors je laisse couler mes émotions, je pose l'instant et je dis merci. J'ai envie de dire merci. Merci à mes pieds, à ces pieds qui m'ont supporté. J'ai envie de dire merci à tous mes potes, à tous mes copains, à tous ces inconnus qui m'ont suivi, soutenu, supporté durant cette aventure. Sans eux, je ne sais pas si je serais arrivé. Ils ont été le moteur d'une voiture souvent en mal d'essence. Malgré le fait que je n'ai pas énormément communiqué en live sur mon aventure, les messages de soutien, les likes, bah, ils m'ont souvent bien aidé. Alors la fin, elle n'est rien, mais elle est aussi tout à la fois. Elle est cette combinaison de fierté et de tristesse. Là, tout de suite, je n'ai pas envie que ça s'arrête. Je veux que ça continue, continuer à vivre au milieu de cette nature, continuer à rencontrer des gens simplement, vivre simplement, à ne penser qu'à me lever, marcher, manger, rire, rencontrer, partager. Le but n'est pas forcément d'arriver. C'est sûr que c'est l'objectif de mes cinq derniers mois. Mais l'aventure, je pense, c'est avant tout ce que j'ai pu vivre entre ces deux moments. J'ai vécu une jeunesse qui était très empreinte de solitude. Vers 6 ans, mes parents ils déménagent en campagne et j'habite à 15 km de l'endroit où je suis à l'école, où mes potes sont. Internet n'existe pas, j'ai jamais été vraiment très jeu vidéo. Du coup, à cet âge-là, j'ai deux options, sortir et lire. Et je plonge à fond dans les deux. Dans ma bibliothèque, il y avait pas mal de livres d'aventure. Il y avait une collection de bibliothèques roses et vertes avec euh, des aventures à Club des 5, Club des 7, beaucoup de Tintin. Et toutes ces histoires, en fait, elles ont beaucoup alimenté mon imagination. Et j'ai également trouvé la camaraderie, je pense, qui me manquait à l'époque. Dehors, je prends mon vélo, je vais dans la forêt et je m'invente plein d'histoires dans ma tête. Et c'est une explosion d'imagination. Je suis tantôt un explorateur, un chercheur d'or. Et je grandis comme ça, avec des rêves plein la tête et seul. Alors Je suis quelqu'un de sauvage, je suis quelqu'un de sensible. Je suis très attiré par l'eau, par les gens, par la camaraderie. Mais je suis très sensible à la violence de l'homme. Et je me suis très vite senti mieux dans le calme de la nature que dans la folie du béton. Alors, le béton, pourtant, je m'y installe pour mes études, sans vraiment savoir ce que j'ai envie de faire. J'ai l'impression d'être en pilotage automatique. Je suis un peu le dogme de ce que la société attend de moi. Trouver un travail, suivre une voie toute tracée, accumuler des choses, accumuler des diplômes, des relations et puis à un moment donné se poser. En même temps, il y a plein d'envies qui sont là, plein d'envies de l'ordre de l'ailleurs, l'aventure, mais pour moi, c'est pas possible, c'est du rêve. On ne vit pas euh, explorateur, on le lit, on le regarde, on l'admire, mais on devient pharmacien. Et c'est ce que je deviens. Mais à 24 ans, je pète un peu les plombs et je décide de tout plaquer pour aller en Nouvelle-Zélande. Je passe quelques mois, je voyage en vanne. Et quand je rentre en France, je ne me sens pas l'envie de revenir où j'habitais, où je suis né. Je voulais continuer à vivre en mouvement, je voulais continuer à avancer. Et donc, je pars pour Paris, parce que c'est la seule université qui accepte mon changement de dossier, en pensant y rester deux ans, et puis finalement, j'y resterai dix ans. Cette latence-là marque bien mon état d'esprit de l'époque, où je continue à rêver ma vie, à la fantasmer. Parce que c'est aussi ça, en fait, la bougeotte. Aujourd'hui, la bougeotte n'est pas que le fait de bouger, elle est avant tout le rêve dans l'immobile. Ce fantasme d'être bloqué dans quelque chose d'ordinaire, et de vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors j'ai envie, je projette, j'en parle, mais en fait, je reste en place. Et je suis en fait, d'une certaine manière, toujours prêt à partir. Et un jour, cette vie-là, elle ne me convient plus. Je décide de tout quitter, d'aller à fond dans cette valeur minimaliste de simplicité de vie et de mettre toute ma vie dans un sac et de vivre en mouvement. J'ai toujours cette envie de faire quelque chose d'encore plus grand, pas forcément d'extraordinaire, mais de plus grand. Il y a quelque chose qui bouillonne et c'est cette traversée des États-Unis. Et en même temps, je me dis que c'est pas possible, que c'est un fantasme, que c'est un rêve. Comme si, en fait, il y avait des bonnes conditions pour pouvoir réaliser ce que j'avais envie de faire. Une sorte d'excuses, je sais pas les moyens, ou c'est trop compliqué, ou je peux pas le faire. Comme si l'aventure, c'était faire des grosses aventures avec plein d'argent, plein de sponsors. Alors qu'en fait, elle peut se jouer là tout de suite, en bas de chez soi. Et c'est aujourd'hui ce que j'essaye d'incarner tout le processus d'évolution, d'être passé de quelqu'un qui rêvait sa vie à quelqu'un qui essaie de la matérialiser par le mouvement, par la marche, par le fait de fermer son ordinateur, de se lever, de mettre ses chaussures, sortir. Ça a été un long processus interne, mais c'est un processus qui devient de plus en plus naturel. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'aventures, puis de micro-aventures. Je dirais que même, il existe une nano-aventure qui est simplement le fait de sortir de chez soi et d'aller explorer. très heureux d'être parti à l'autre bout du monde, d'avoir parcouru les États-Unis à pied. Mais aujourd'hui, je ressens un peu moins cette nécessité de prendre l'avion pour aller vivre quelque chose d'extraordinaire. L'aventure, elle nécessite simplement une mise en action. Quand je pars traverser un pays à pied tout seul, je suis seul. Et même si j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer des gens, il se passe quand même beaucoup de moments où je suis avec moi-même. Et quand on est tout seul avec soi-même, c'est très compliqué, en fait, de s'échapper. Avec Internet, il y a plein de distractions possibles pour s'éloigner de soi, pour éviter de se confronter à soi-même. C'est quand même utile de vivre des moments où on fait rien. Et c'est un vrai atout pour apprendre à se connaître. Et c'est une des raisons pour laquelle la marche est un super outil de connaissance de soi, parce qu'au travers du mouvement, de cette déconnexion avec le monde, il y a un rapprochement très fort avec soi-même, loin de toutes les stimulations de la société. Je peux être au sommet d'une montagne, avoir un main de téléphone et finalement ne pas me ressentir cette solitude. Alors que si je suis seul, sans téléphone, sans rien, au milieu d'un métro d'une grande ville, je peux ressentir cette solitude-là. Il y a, je pense, un bon équilibre à trouver entre prendre du temps pour se connecter à soi et après, l'exprimer au monde et le partager avec les gens. Pour être honnête, ce rapport avec l'environnement, l'écologie n'a pas été un moteur premier de mon aventure. Mais au travers de cette marche, j'ai beaucoup euh, évolué en fait, sur le sujet. Parce que je peux dire que j'ai vécu cinq mois en marchant dans le sauvage, en ayant le moins d'impact possible sur la nature. Il y a notamment euh, aux États-Unis un principe qui s'appelle « leave no trace », français on va dire « ne pas laisser de traces », d'avoir un impact le moindre possible sur l'environnement que je traverse. Mais j'ai quand même fait un aller-retour en avion pour y aller. Et ça m'a posé un problème de conscience dans le message que je diffusais à la sortie de cette aventure. L'image que j'ai envie de transmettre, c'est un message de minimalisme. C'est moi, en sac à dos, en train de marcher. Dans le vivre avec peu, avec l'essentiel, qui va être euh, un message anti-consumériste. C'est aussi la manière de se délester de charges pour vivre plus léger. Ça peut être une charge mentale, ça peut être une charge physique. C'est vraiment de vivre plus libre et plus tranquille. J'ai vraiment envie d'être... Euh, dans un positionnement qui finalement permet une certaine identification. C'est ce qui m'a manqué en étant jeune, de dire en fait si tu as envie tu peux, c'est pas compliqué. Et c'est possible, c'est accessible. Je suis Julien Haas, Jules à la Bougeotte sur les réseaux sociaux, un mec ordinaire qui vit des aventures engagées tant sur des valeurs de simplicité que sur l'engagement physique et qu'à ce titre je suis devenu ambassadeur d'Explora Project pour que nos actions communes aient un impact positif sur l'homme et l'environnement.
0: Homo Exploratus, le mini-podcast de l'exploration de la compréhension de la planète, produit par Explora Project, coécrit par Laurie Galigani et Stanislas Gruot, réalisé, mixé et monté par Laurie Galigani.